0: Tack Vad heter det? Det är ju en, det är någon form av utbyta i de här texterna. Alltså det, det, å ena sidan. I texten från Jesaja 61, för övrigt så är Jesaja 61 något som jag har predikat väldigt mycket av. Så jag ska försöka inte säga någonting om Jesaja 61. För om du har varit här så har du hört mig säga mycket om Jesaja 61. Så hoppa hoppar det. Men det är ett utbyte, det är en huvudprydnad emot aska. Och det är glädjens olja mot, eller det sorg mot glädje. Och den andra har du den här lovprisningen som du får ta emot istället för en mordfällande. Samma sak har du i Hebrebrevet där, där liksom att han... Inte liksom tog emot en, en lättsam resa utan utsatte sig för en lite svårare resa. För att han som det står skådade eller såg eller satte riktningen mot den osynlige. Och det är lite fascinerande för att Mose... Hade ännu inte haft en tydlig uppenbarelse, men han hade någonstans på insidan en längtan att få vara med han som han ändå trodde fanns, den guden som var Israels gud. Innan han fick uppenbarelse, så blickade han emot den osynliga. Markus, kapitel 14 i dagens evangelietext. och eh, låt oss. Eller säger jag fel? Eller? Nej, det är inte inte. Det är nämligen så att vi har en parallell sammanhang i Lukas kapitel 77. Och det ska också vara lite. Men vi läser från kapitel 14, från vers 3, ner till vers 9. När Jesus var i Betania och låg tillbord i Simon den spetelskes hus kom en kvinna som hade en alabasterflaska med en dyrbar äkta nadusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några upprörd och sade, vad är detta för något slöseri med oljan? Den hade man kunnat sälja för min 300 dinarer och ge åt de fattiga. Och det grälade på henne. Men Jesus sa låt henne vara. och oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. Och så säger Jesus någonting oerhört märkligt. Han säger, de fattiga har ni alltid hos mig. Och när ni en vill kan ni göra någonting gott mot dem. Men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. Amen, amen säger jag er. Överallt i världen det evangeliet predikas. Ska man också berätta vad hon har gjort och komma ihåg henne. Så lyder det heliga evangeliet. Var är du Kristus? Vi har en hög bekännelse i de här lovsångerna som vi sjöng. På något sätt att vår Gud, det kanske ser ut som att vi är omringade av väldigt mycket problem, men ytterst så är vi omringade av han som har hela universum i sin hand. En hög bekännelse om att han är med, vi har stått där, det är han som går på vatten, det är han som är med mig i elden, det är han som tar mig igenom. Och det höga bekännelser. Och ibland så kan man ju komma liksom, eh, långt bort ifrån i sina känslor som kristen och glömma bort. Till exempel så har du en berättelse som finns i, i första konungaboken kapitel 19, en mäktig berättelse. Om en profet som heter Elia som utför en kamp mot Bals profeter. 400 stycken. Så står han där själv. Och Det som är det fascinerande i den här berättelsen är att den här frimodige profeten som vet vem hans Gud är och har sett Guds väldiga gärningar står där så alltså kraftfull och strider mot Isabel, drottningen och hennes inflytande. Och Bal och alla dess profeter. Och han är kaxig och han hånar dem i den här fighten som är mellan vem är den största guden. Och det visar sig att Gud Jehova, Israels Gud, är den som låter elden falla ner från himlen. Och han bevisar sig stor. Men direkt därefter så springer han därifrån. Och han är rädd och han är ynklig och han är svag. En oerhörd kontrast denna frimodiga profet står där med skakande ben rädd och drar sig undan och vet inte vart han ska ta vägen. Jag tror att ibland så får vi kristna för att vi inte får vara svaga. Men det är ju inte sant. Vi får vara hur som helst. Gud lovar att han är med oss ändå. och skulle till och med vilja säga trots allt är han med oss. Skriften säger inte att vi kommer att... Bli befriade från det. Men han säger i skriften, våran fader i himmelen, genom både profeterna och genom sin egen son som han sänder till oss. Och genom otaliga andra författare från skrifterna. Att han ska komma med sitt beskydd och med sin frälsning. Att han är en är nådefull och rättfärdig Gud som hela tiden sträcker ut sin hand för att möta, möta med oss. Han säger i skriften om och om igen att trots att du är sargad kanske och trött och svag så vill han påminna dig om att det finns ett hopp. och Det är det hoppet som vi sjunger ut i de här sångerna trots att det ibland inte ser så lätt ut så sjunger du ut ett hopp i de här. Varför sjunger vi ut ett hopp när det ser så svagt och jobbigt och ledsamt ut? Och man kan tycka att det nästan blir glattigt och överfriskande topp vi mår bra fast vi inte mår bra för att skriften är fylld av det hopp om att det finns en framtid hopp om att det finns en morgondag att det finns en räddning ut ur varje problem Paulus skriver till till exempel Timotheus som var inne i söndags han säger att Gud han är ett slut på döden genom att han sände sin son han har fört oss genom sitt evangelium in till liv och odödligt i ljuset av vem han är jag säger tydligt och klart att jag vet att jag sitter i bojor och du just nu är rädd till mot Men jag vet på vem Gud vi tror på, jag vet att han är redo att ta oss ut ur det här Men det är så här, att om du är svag och du känner att jag orkar inte tro Så är du precis lika mycket kristen som du var igår när du orkade tro Det finns liksom ingen skillnad du är alltid på samma plats inför Gud även om du känner dig som Elia som står och strider mot profeterna eller om du är här nere och du är rädd och du vill fly och du vill helst inte helst gå till kyrkan längre för du tror inte det är samma plats du har i Guds ögon. Det är bara ditt perspektiv på vem Gud är som har förändrats. Gud var den samme när Elia stod och sträd och Gud var den samme när han sprang iväg och gömde sig och drog sig undan. Du kan alltså vara hur trött du vill idag. Och du är inte sämre kristen för det. Eller hur? Du kan just idag ha sjukdom som är både uppe och nere. Och du har ont i tänderna. Och allt vad du nu än har. Du är inte sämre kristen för det. Du kan till och med ha vara deprimerad. Och knappt så du inte ens orkade gå hit idag. Och du är lika mycket kristen ändå. Lika mycket god kristen. Elia... Skulle man kunna han vara deprimerad? Han hade stått och säkert tömt hela sin kropp på all energi och all vätska. Och all liksom, all, det fanns inte någonting kvar. Han var dränerad av allting. Jag tror man skulle kalla det att han faktiskt hade en, en depression utan att överdriva. Vi lever i en värld som är ofullkomlig. Och jag skulle vilja säga att den här världen går ganska hårt fram emot oss. Ehm. Um, i, vi, I vår familj genom de senaste åren haft oerhörda motgångar. Men dönskar önskar inte någon familj att de skulle ha de motgångarna som vi haft. Både ekonomiskt och med, med sjukdomar. Livet kan gå hårt. Det kan hända när som helst. Sorg, bedrövelse kan hända när som helst. Vi är inte immun emot det. Det kan ske på ett ögonblick så förändras tillvaron fullständigt. Våran värld är fylld av olyckor och katastrofer. För en månad sedan var det inte någon, eller i alla fall två månader sedan, var det inte någon som pratade om coronaviruset. Och är bara fyllda med det. Börsen har gått hur starkt så nu försvinner börsen. Och det är krispaket överallt för att hela ekonomin, vi vet inte var det tar vägen, blir en oerhörd effekt av bara en influensa egentligen. Och vi borde ta det på förstörsta allvar Svätta våra händer och sprit. Vi ska sätta ut sprit, den här spritgrej här ute så man kommer hit. Vi vet inte hur länge man får ha stora mötesplatser i Sverige heller. Men vad som än händer så är Gud samma. Han förändras inte. Det är vårt perspektiv som förändras. Våra rädslor går upp och går ner. Men det är ingenting konstigt från Guds perspektiv. Gud har sagt det till exempel genom predikaren. Den här boken, vet ni... Nu har saltaren, den vet de flesta vad den finns. Efter saltaren där, så har du predikaren. Predikaren är en märklig bok. För den, den, i vissa ställen är så här med att allt är Det är liksom ingenting, är, ingenting är bra heller tiden kommer, tiden går och människor lever och människor dör och så när det slut. Det är liksom kontentan, utan det här är egentligen bara att förgänglighet, förgänglighet, återförgänglighet. Rikedomar och sen så faller det till marken och så finns det inte längre. Det är som att Gud är fullständigt medveten om våra livssituationer och det liv vi lever och förmedlar det genom sina författare. Tänk på vad som verkligen betyder någonting. Du föds naken, står där in i livet. Och du dör naken och all den rikedom som du har märt dig in eller förvärvat under det. Ingenting kan du ta med dig till den platsen du är på väg. Det är som om det som vi har framför oss är värt att leva och han vill ge oss kraften till det. Men det är bara för en stund. Tvikelserna som kommer när när vi har fått... Ja, men allt, från ekonomi som har, som, har, som har drabbat oss hårt liksom, och vi är inte alls samma som vi har haft innan. Och Helena som var sjuk, så hon inte ens kunde liksom, ta ut diskmaskinen och kunde inte köra barnvagnen. Och, liksom, det var ju bara... hon, när hon satte sig på en träningscykel för att göra sina tester så kom hon inte runt på den enklaste nivån för det gjorde så liksom, ont i kroppen. Så att alla de här sakerna som, som jag står och säger att jag tror på en Gud som är med, det gör jag för att jag har sett att Gud är med. Jag har till och med haft människor som vi har bett för som har dött trots att vi har bett för dem. Men Gud är med, upplever det, känner det. Min tro har inte blivit svagare, den har blivit starkare. För att jag vet att Guds ögon, vare sig jag är stark eller svag, så är jag i Guds eviga famn. Han bär mig igenom alla livssituationer. Genom besvikelse så är han där. När mina förhoppningar sviker och ingenting händer, han är där. Oro för mina barn. Jag är ett av mina barn som har haft... Nu går det här ut, jag hoppas inte om de sitter och lyssnar. Men har haft jätte... Inte varit mobbad överhuvudtaget. Men aldrig riktigt hittat connection med, 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 med vänner. och Har egentligen aldrig riktigt haft en riktigt nära vän. Men det är liksom... Inte så att jag är orolig för henne. Hon är i Guds eviga hand. Gud tar hand om henne. Gud bryr sig om henne. Om hon har haft hundratusen kompisar. Eller om hon bara haft en kompis. Eller ingen kompis. Så är Gud mär henne och Gud bär henne. Och det vet jag. För att jag har upplevt det. Jag har sett det. Och jag ser det i hennes ögon. När jag pratar med henne. Man kan få drabbas av att vara en oförståelse i omgivningen. Ingen som förstår mig. Jag är missanpassad. Vad jag än säger så kommer det ut fel i min mun. Och Jag försöker kämpa med att säga de rätta sakerna. Men vad jag än säger så misstolkas det och det blir helt fel. Och Du som går i kyrkan och du säger att Gud är god. Titta på vad som har hänt mig. Det finns mycket som skulle kunna ner oss på allting i livet. Jesus säger så här. Han säger i Bergspredikaren så får vara hans stora manifest till oss. Liksom, hans stora tal. Hans genomgripande tal. Det som ska vara med dig och mig dygnet runt i våran vandring tillsammans med honom. Så säger han att vi inte ska göra oss några bekymmer för morgondagen. För det kommer ändå bekymrerna. Han lovar oss inte att de inte ska finnas där. Han säger att de kommer, men han säger: Gör er inga bekymmer. Det kommer inte slippa undan bekymmer. Elia har fightat sig mot Bal och han går därifrån. Och Kampen och livslusten har nu dragit sig ur han helt och hållet. Han blir bekymrad. Jag skulle vilja säga att han, han är osäker till och med på vem Gud är. Han har sett en sån fight. och Han har fått se Gud göra så stort. Trots det så säger han, tror jag, jag är osäker på det Gud. Jag förstår inte det här. Jag är lite rädd. Och då han drar sig undan och då han inte orkar säga Gud du är med mig. Så sätter han sig under en buske. Och där så börjar han klaga på Gud. Han är så trött i själ och i sinne. Så han har inte lusten att prisa Gud. Men där så säger han ord till Gud. Det suckar. Han säger till och med. Varför ska jag leva? Vad är det för någon mening med det här? Ta mitt liv Gud. Jag står inte ut längre. Vad är det för någon mening? Vad är livet? Och vad har det för någon mening? Han faller ihop där. och Så står det att han sover. Jag tror att han sover oroligt. Han sover ingen djup sömn. Det står att ingen kommer och knackar på honom. det är inte så att han är klarvaken då. Men jag tror att det är så när man sover en sömn. När man har en depression. Eller man har en oro. Man har en ängslighet. Så sover man, men man sover inte djupt, man sover ängsligt. Man sover inte som man blir pigg, utan du sover och är det någon som knackar på det. kom nu går vi ut. Så ligger du där halvslumrande och säger, jag orkar inte, jag vill inte, jag har ingen lust. Jag kämpar inte med det här idag, jag vill inte mer, jag är bara trött. Det är inte så att han sover en djup sömn. Så att ingen stöter i honom. Han har bara tappat lusten att leva. Lusten att kämpa. Lusten att ta sig vidare. Men Gud hör hans suck. Inga välformulerade ord. Gud, ta mitt liv. Jag vill inte leva längre. Men de suckens ord. De orden hör Gud. De träffar hans hjärta. Jag vill påminna dig om att när vi ber här idag så hör Gud varje bön. Vi ropar inte ut i tomma intet. Det är inte så att vi inte, våra ord inte hörs, utan våra ord tas emot in i hans hjärta, rakt ifrån ditt hjärta. Elia är så illa skulle jag vilja säga. Så att om du har gått igenom en depression, så skulle jag vilja säga att Elia är precis på samma ställe som dig. Om du är så trött på tro så är Elia på samma ställe som dig. Ingen vilja finns kvar i hans kropp överhuvudtaget. Elia är där, den stora gudsmannen. Kanske var du den stora gudsmannen en gång och inte vågar tro överhuvudtaget längre. Kanske är det så. Elia har varit precis där du är. Ingen går fram, puttar i honom. Stig upp. Det är inte så att han bara stiger upp och börjar käka. Men han äter och han tar den medicin som han behöver. Men kroppen är så illa, kroppen är så trött. Så det räcker inte med att bara äta och flyga upp. Men det är så här, Gud i sin nåd. Han kommer igen och han kommer igen och han kommer igen. I den här berättelsen så kommer ängen två gånger. Men jag tror att han skulle komma hundra gånger. Tvåhundra gånger. Tusen gånger. För Guds nåd tar aldrig slut. Och Guds nåd är gränslös. Guds nåd hittar dig när du inte vill veta om han längre och Guds nåd hittar dig när du springer iväg från honom och vill du fly ytterste havet eller gömma dig under en bänk eller i en källare så hittar hans nåd dig och där och drar dig tillbaka och hjälper dig att komma på fötter och på benen igen. Kanske är det så att vi är så upptagna av att vara så fokuserade på våra problem så vi glömmer att se de möjligheter, de öppningar som Gud ger. De människor som man sänder i våran väg, tro och hopp och liv. Vi tror att vi är ensamma kvar när vi aldrig är ensamma. Jag vet inte hur många gånger som jag tror att Gud har sändt hjälp till mig men jag har inte sett hjälpen. Jag blundat för det. På något förunderligt sätt så hade det varit mitt framför mig och jag har inte sett det. Gud hade aldrig övergett Elia. Han visste, han förstod hur han hade det. Och för att tala om för oss, att vi ska förstå att han förstår, så sände han sin son för att hans son skulle gå igenom allting. Bli prövad i alla sinnena. Bli prövad i allt. Han kom ner under våra villkor. Han blev delaktig i våra lidande. Han blev delaktig i vår bedrövelse. Han blev delaktig i våra prövningar. Han kom och han levde bland oss under våra villkor. Han hade våra tårar och han upplevde vår smärta. Han stred emot våra fiender. Han bröt en ny väg för dig och mig när han försonade våra synder. För att ge oss ett nytt hjärta och för att kunna ge oss den fred som kan stilla ditt och mitt samvete. Klagelserna vill slå hål på hela dig. Våra smärtor tog han på sig för att du skulle kunna få uppleva hans Frid som övergår allt förstånd Men liksom Elia Har vi svårt att ta emot hjälp För vi är så trötta Men kan stå mitt framför oss Korset, påminnelsen om kyrkan, påminnelsen om bönen, påminnelsen om skriften Påminnelsen om att tala gott om varandra, påminnelsen om att älska varandra Påminnelsen om att hans nåd vara för evigt påminnelsen, Det står mitt där framför oss Vi blir stötta på sidan och påminner av Gud själv Ibland kanske till och med sänder en ängel Men vi blir lika blinda idag som Elia var då för Guds hjälp vi orkar kanske bara sända ut en suck. Men frågan är om vi orkar vänta på svaret. Och frågan är om vi förväntar oss att våra suckar har en mottagare. Vi ser inte att Gud hela tiden hör våra böner Och vi glömmer av att han hela tiden ständigt vill öppna nya vägar. Och göra möjligheten för oss att igen få se vem man är. Jag tror att vi ställer oss blinda så rakt ner. Och så ser vi bara problemen när Gud egentligen vill räta på våran syn. Och låta oss få se de lösningar som bara han kan ge. Vi ser inte att Gud har hört bönen och att han vill göra sina under precis som för Elia som fick tillbaka kraften och kunde springa eller gick gå i 40 dagar och 40 nätter och få igen stå i framför kungar och deklarera vem Gud är han fick tillbaka kraften Han har dukat en plats och det finns många rastplatser i livet. Du vet som till. Vi har varit i Kroatien en gång och kört bil. Vi kan inte köra hela vägen utan du måste ta en rast, liksom, plats och stanna av och, och sådär. Och Gud gör det så många gånger i våra liv. Vi behöver inte springa rakt igenom livet utan att rasta, utan att pausa. Han planerar dem och han varsamt låter oss få komma dit. Om du bara vågar öppna blicken och se att han är med. Att han står där och väntar på dig. Han säger kom och ät. Kom och ät och drick av mig. Kom och ät och drick av mig. Den som äter av mig ska leva om en är. Kom och drick av mig. Och han ska aldrig någonsin bli törstig igen. Han har ett vatten som gör att du blir en ständig av liv. För du dricker av vem han är. Han säger till dig och mig idag precis vad han sa till Elia. Genom ängen Ja, jag ger dig Jesus För att Jesus ska vara vid din sida ja, Allting har du fått igenom honom Han vinner för dig en evig seger Han är prövad och testad i allt han vet när du sörjer. Han är den som ger dig hopp när du inte har något hopp. Han är den som är med dig, står det i Salm 3. Även om du vandrar i duktsguggans dal så är jag med dig. Du behöver inte frukta något ont. Jag är vid din sida. Han säger, jag är din käpp och din stav. Helt enkelt en trygghet genom hela livet. Han till och med säger att han bereder för dig ett bod i dina ovändes åsyn. Han är där mitt i din depression, mitt i din förtvivlan, mitt i din besvikelse. Mitt på den platsen när folk inte förstår vad det är du säger och du känner dig bara allmänt missanpassad. Han är där och han vill ta dig igenom. Du är inte sämre kristen om du känner dig trött idag. Om du känner dig uppgiven så är du inte mindre frälst. Vi kan alla drabbas av sorg och bekymmer. Vi är inte förkastade om vi är deprimerade och slutkörda. Men kanske det någonsin då borde du börja be och ropa till den guden som har kraft och makt att förändra din situation. Han som vill ge dig tröst. Han som vill ge dig hjälp. Kanske om du är här och du har kraft, så kanske du idag skulle våga be en ännu mer friborgare barn Så att den dagen som frästaren möter dig, den dagen du står, som Bibeln säger på den onda dagen, att du då står pall emot det som kommer. Vi vet att tröstaren finns. Vi vet att hjälparen finns. Där han är blir inget mörker för mörkt. Där han är så blir inget djup bottenlöst. Där han är blir ingen förtvivlan en ångest som inte kan bli tillfredsställd utav honom. Till att få ett helt liv igen. Det finns en berättelse som jag vill avsluta med. och Den är en parallell berättelse emot den som vi läste från Markus 14 och det från Lukas Sju. Där är den kvinna som också bryter en alabasterflaska. Det som, det som har med alabasterflaskan är, det är ju att det är, en, det är alltså en, en kork som inte går att sätta på igen. Om man ska förklara flaskan. Det, flaskan är tillsluten. Så tar du av, tar du, öppnar du en alabasterflaska så går du inte att sätta på kork igen. Meningen är att den, det blir bara det. Är ett, det blir ett, ett och samma stycke, och det är för att bevara någon form av arom och, lukt och allting vad det är om de det. Ja, jag har dåligt påläst. Men jag läst på det någon gång men jag har glömt egentligen vad det är för någonting. Men vilket fall som helst: den dyr flaska. Jag tror till och med jag läste på att den var hur dyr den var, det var. Jag vet inte om det var en årslön eller någonting som det skulle vara för den här. Sjukt dyr. Och blomman som man gjorde, den här den här kommer långt bort i, från ingenstans i, i Asien och då kommit ner till Mellanöstern. Och det, det är en orimlig blomma på en orimlig plats som kostar orimligt mycket i en orimlig flaska som blir bruten för att ge en orimlig smörgelse. Helt enkelt jättedöjt. I det här fallet så säger han att den här kvinnan kommer in och med sina tårar och med sina kyssar tvättar Jesus fötter med en oljan är där också. En otroligt vacker bild på ett orimligt pris från den här kvinnan som det här blev orimligt dyrt för. I kontrasten så berättar han om två stycken personer. En som har en jätteskuld till en fodringsägare och en som har en mindre skuld. Och så säger Jesus att båda personerna fick efterskänkt skulden. Och så adresserar han gänget som är där. Vem är mest tacksam? Vem är den som har fått mest förlåtet helt enkelt? Och de är ganska snabba på att svara Ja det är klart att den som är mest tacksam Och den som har fått Är ju den som har fått den största skulden efterskänkt Det är därför den här kvinnan Smörjer mina fötter Med olja Låter tårarna droppa ner och Hon kan inte sluta kyssa dem För att hon upplever Att hon har fått så mycket förlåtet Kanske är det så att när du och jag ser människor som tackar Gud så mycket och prisar Gud så mycket. Jag för att de har just fått så mycket. Hade kommit in en här och betett sig så som den kvinnan hade gjort. Så hade jag tänkt att ajabaja, det där, det där är too much. Hon är, hon är lite överreligiös. Hon beter sig lite väl. Det är lite väl mycket. Hon, pri, hon, hon, hon prisar Gud för mycket. Hon, nej, det, det där är osunt. Osunt. Så ska man inte bete sig. Eller? För det är precis det de gör Men Jesus säger Hon har blivit så berörd i sitt hjärta Hon har blivit så mycket förlåtelse Så hon kan inte göra någonting annat Än att bara tacka, prisa, kyssa Och låta glädjens olja spela över Tackar du Fader i himlen Att vi får komma till dig Med allt Och vi vill erfara den här kvinnans Förlåtelse Den här kvinnans upprättelse Tackar dig för att kanske är vi som bäst kristna när vi gråter som mest framför dig. Kanske är vi som starkast när vi har böjt oss. Men vi tackar dig också för att du sätter oss tillsammans med dig. Du får på den platsen resa oss upp, veta om vår värdighet i dig och kunna ge en uttryck om tacksamhet i lov, pris och ära. Tack för att Irelia i den här berättelsen för kraften tillbaka efter suckar av meningslöshet. Och jag ber herre för mina vänner här Som kanske har suckat i meningslöshet Att de skulle få tillbaka ett liv i värdighet Suckar som har kommit ut Som har varit trötta Om man frågar finns det någon mening överhuvudtaget Men du har hörsamnat dessa böner av suckar Och du gensvarar med din väldiga nåd och eviga kärlek Och du reser oss upp om och om och om igen Därför kommer vi idag till det dukade bordet, Herre. Låt oss få ta emot din nåd igen och igen och igen. Amen.